0: eu sou o Vitor. Eu sou o Leonardo. E esse é o Inviável Episódio 22, Fluxos de Deployment. A gente gosta de programar. A gente gosta que as pessoas usem o que a gente programa. Mas como é que a gente chega desse prazer de programar, no prazer de ser usado? Quer dizer, o prazer de ser usado você pode usar, colocar em outras áreas da sua vida, mas <risos> o prazer de ver o nosso código usado. É, o prazer de ver é. nosso código usado, né?
1: É, como é que você vai do ponto A ao ponto B? Inclusive, eu acho que agora o título desse episódio vai ser O Prazer de Ser Usado. Eu acho que Aí. vamos estudar isso. <risos> Maravilha. É um o Todo... clickbait, é o um clickbait do episódio. Clickbait. Aí tipo, porra, pra clickbait. isso eu gosto. Não... Caraca, o negócio tá indo. Tá... <risos> <risos> mesmo. Esquentou, esquentou, esquentou. Ela teve longe, né? Tipo, <risos> com certeza, vamos botar isso. Já. Tá feito, esse é o título. É. Que bom.
0: Bom, hum. tem, tem N jeitos da gente pegar uma aplicação e colocar no ar. Né? Primeiro, depende da natureza da sua aplicação, se você está falando de uma aplicação web, se você está falando de uma aplicação nativa, desktop Mobile. É... E eu acho que o que tem mais variedade é o método web, né? Ou o método distribuído de algum tipo, né? Você tem servidores rodando partes da aplicação, a aplicação inteira. E aí a gente começa com aquele jeito que é o melhor jeito, né? Você... Entra no servidor, você abre aquele seu arquivo index.php, ter lá mesmo, dá reload, e pronto, sua aplicação tá modificada, tá rodando. É assim que você faz as coisas hoje em dia, não é?
1: É, claro. E você sobe por FTP antes, então. ter Isso, certeza claro. que, que tá tudo claro. certinho.
0: Claro. É, claro, e fica dando reload, e dá sintaxe você, você sobe de novo, e seus usuários de produção têm a mesma experiência que você, que eu acho legal, assim, né? Você tem uma noção de comunidade quando você está desenvolvendo software assim.
1: É, é. Muito bom. <risos> hum. Pois é. Mas, mas então... Hum.
0: Mandei, mandei. Lá. Você, você. Não, você está <risos> lá. Eu ainda estou no prazer de ser usado.
1: <risos> Droga, eu ia falar isso agora. Eu ia falar então, mas eu é um o prazer de ser usado. Não, então, é... Eu acho que hoje em dia, cara... É, o processo de deployment, acho que talvez a gente pudesse começar falando da, da integração contínua? Porque acho que bom, em, as empresas, isso, isso é uma coisa que está ligada, assim ou você acha que não?
0: Acho que a gente pode começar antes, né, de repente. Uh, uh. Acho que a gente, bom, primeiro falar desse jeito clássico que a gente falou jocosamente, mas que é o jeito que muita gente trabalha ainda. Né? Uh, tem muitas aplicações são muito simples ou tem muitas empresas que não tem estrutura ou tempo, ou não tem gente é, capacitada para automatizar processos, ou ter coisas mais sofisticadas. Então, é, o processo de deployment é basicamente copiar os assets de um lugar para o outro. Você tem seu código PHP, você tem um, um file um jar file aí da vida, você tem um servidor de aplicação que está lá rodando, que não exige muito mais que a troca desses arquivos, e Todo deployment é isso. isso. Isso geralmente não dura muito tempo. A aplicação começa a ficar mais complicada, a infraestrutura começa a ficar mais complicada, uh, os erros começam a se acumular, né? os, os problemas de, de fazer as coisas assim começam a se acumular, e aí as empresas buscam soluções um pouco mais elaboradas. Então, a, a primeira mais elaborada é você ter algum tipo de release management. Né? Você tem... Uh, você tem um processo é, orquestrado de como é que você vai desenvolver, o que, que vai determinar um ponto de corte naquela, naquela versão. E aí, nesse momento, você aumentou o custo processual, mas você provavelmente ainda disponibiliza a aplicação do mesmo jeito, né? copiando o asset para lá. Mas é, isso também nos calona por muito tempo, porque se sua aplicação começa a crescer, se você não é dono de toda a infraestrutura, se você é, precisa de alguma configuração diferente, você vai precisar, você vai acabar caindo na, nas técnicas que são mais modernas e que, no fim das contas, a maior parte das empresas acaba adotando em algum ponto aí nos seus primeiros dois anos de vida. É, que são técnicas é, de, de deployment automático. Né? Então, primeiro você pode automatizar o deployment isso é uma coisa é, é, iniciada manualmente então eu tenho ainda meu processo de release management lá e, e eu só desenvolvo duas semanas quatro semanas seis semanas seis meses que sejam e ao final disso eu tenho um, um software automatizado que vai pegar gerar meu pacotão e colocar no lugar que tem que colocar eu já não faço mais ftp eu já não lido mais com os arquivos que estão lá no, no, manualmente eu não faço nada no servidor, né? Eu disparo um comando e copio as coisas para lá. E a gente tem outros processos que, que também se valem dessa automação, mas que estão ligadas a, a, a coisas que acontecem antes do desenvolvimento, que aí entra a integração contínua que você falou, né? é, A integração contínua, ela depende de mais coisas do que só o deployment ser automatizado. Então, com esse pano de fundo aí, acho que a gente pode destrinchar as coisas. É, como é que funciona a empresa que você trabalha hoje em dia? Vocês mestre, bota a mão no servidor, tem alguém que bote a mão no servidor. Como é que é o processo de deployment?
1: É, então, lá não, não existe, tipo, é... por exemplo, tem, tem algumas empresas que eu sei que usam assim, por exemplo, começar falando da, do, do schedule, né, mais ou menos. Tem empresas que usam, é tem janelas é né, que... de deploy ou janelas de release, né? Hum. E lá a gente não faz isso, na verdade, a gente... É... Se você terminou uma feature, não sei o que, está pronto, você vai lá e faz o deploy. Você não tem é, nenhum processo de esperar ou acumular certas é, features para fazer o deploy. Né? Então, seja, a gente está sempre fazendo o deploy assim que as coisas ficam prontas. É. O deploy, ele está... respondendo essa pergunta, não tem ninguém que... Existe né, um, um setor lá de de pessoas né, que cuidam do, do servidor, né, e tal, mas é... De, de ops, né, mas eles não cuidam dessa parte do deployment. Então, uhum. a parte do deployment é a responsabilidade dos devs mesmo. Então, claro que, assim, se no meio de um processo, sei lá, você teve algum problema na máquina, aí é uma outra história. Aí, tipo, o cara que trabalha no ops, ele vai lá e vai dar uma olhada, né, na no que aconteceu e tal, vai, vai mexer na máquina, se você tem que, sei lá, resetar a máquina por alguma razão, é uma coisa rara de acontecer, mas pode acontecer uhum. e tal, ou você deu algum problema no build, ou não sei o que, aí os caras estão lá pra né, te ajudar e tal, e resolver. Mas, no geral, uhum. isso é coisa do do developer, assim e tal. Então, hoje a gente usa lá de uhum. de CI, a gente usa aquele semafor, uhum. e... E no, nos servidores a gente usa Heroku e, e Amazon também. É, mas eu não sei se é, é C2, acho que é, cara. Então, eu não tenho certeza. Mas é Amazon. E aí, o que acontece? Por que, que todo parque não, não está no Heroku e tal? Por que, que existe esse mix lá? Uhum. E tem alguns países que não tem Heroku, entendeu? Então, a uhum. empresa tem... É, Disponibiliza o serviço, o site Em alguns países que simplesmente o Heroku não existe Então você não tem essa opção hum. né? Então nesses casos Quem orquestra o deployment a gente usa o Jenkins Que tipo deve Exato. ser Conhecido e tal né? Por ter uma interface maravilhosa né? é, uhum. Muito Muito moderno e tal <risos> Mas enfim E aí a gente usa o Jenkins Para isso, para esses lugares Onde não tem Heroku Para os lugares uhum. que tem Heroku disponível é, o deployment ele é feito direto da CI. Então uhum. você, você faz um push, faz um merge lá no master com o seu branch, né e tal do seu branch pro master e aí tipo o build é executado na né, CI. Quando o build está pronto, ele automaticamente faz deploy para o staging. Aí você vai lá, checa o staging, vê se tá tudo abrindo e tal, tá, tá ok, né? Aí estando tudo ok é você simplesmente seleciona os países que você quer dar, fazer o deployment e aperta o botãozinho lá, deploy. Uhum. É simples assim, não tem nada além. Aí depois você vai no Jenkins, aí o Jenkins já é tipo... Ele já faz isso tudo automático, na verdade. Ele já pega o build, já faz o staging, já... sozinho. Você literalmente só aperta um botão mesmo. Você só Sim. dá lá, proceed e ele, já, e ele manda para produção. Então uhum. basicamente você aperta, sei lá... Uh, papo de, isso é, uma, é um mundo maravilhoso que a gente vive hoje, né, porque cara, pensa só, você faz deploy para sei lá, 12 países lá, tipo em, sei lá com três cliques honestamente, uhum. sim pô, isso é incrível, assim, eu acho, tipo do jeito que, como as coisas evoluíram, né, assim, uhum. é muito legal, assim
0: e na sua empresa, quem é que configura o Jenkins para isso? É, São vocês então, ou é, é o pessoal de infra? De é o pessoal, o
1: pessoal de infra mesmo que faz. Uhum. Aí eles cuidam dessa parte e tal. A gente também usa o Jenkins para fazer... A gente tem é, testing machines, né? Que é tipo... Uhum. Que talvez então, você vai mandar alguma coisa para um QA, alguma coisa assim e tal. É você faz o deploy para uma máquina de teste. A gente tem lá umas, é, claro que é virtualizado, né? tudo, né não, não preciso né, dizer que... Eu sei que é, é bom deixar claro, né uh, uhum. mas a gente tem, sei lá, umas, hoje mais 20 máquinas de teste virtualizadas e tal em, em, nos mesmos países onde a empresa disponibiliza o serviço. Uhum. Isso significa que... Ah, porque a vezes você tem features que são é, específicas de um país, por exemplo... Então, uhum. ah, se eu estou fazendo uma feature que é para a Itália, então, tá bom. Então, eu vou fazer essa feature lá e quando eu for fazer testar, eu vou fazer um deploy para essa máquina que está na Itália. Né? E aí, essa máquina já tem as variáveis de ambiente todas configuradas para a Itália, tá? não é porque tem diferenças. Faz para o outro e tal. Tem países que, sei lá, de determinado exemplo, determinado pacote de serviço não é oferecido, sabe? Esse tudo tem... É configurado e tal na aplicação, e enfim. E aí tem. Exigem configurações diferentes mesmo né, de cada máquina. Uhum. Aí basicamente a, a infla lá funciona mais ou menos assim. É, por alto. Assim.
0: Uhum. Voltando um pouco a fita assim, talvez uma coisa que, que o ouvinte não saiba ou não domine, é o que é a integração contínua. Né? É, uhum. A integração contínua. É um processo que ficou mais famoso depois do, do, do Extreme Programming, né, das práticas, das funções das práticas ágeis, que estipula que você deve, va possivelmente várias vezes por dia, integrar o código que está sendo desenvolvido ao seu, à sua linha principal de desenvolvimento. Então, no caso do Git, você tem branches correndo, esses branches são integrados ao master, né, isso acontece potencialmente várias vezes ao dia. E esse processo de só é possível porque você tem um conjunto de testes automatizados e aí hoje em dia a gente tem uma, uma miríade de opções de servidores de integração contínua que cuidam de pegar essas alterações que vão sendo empurradas uh, nas linhas de desenvolvimento que te interessam, rodando esses testes e ligando-se a isso, que é o caso provavelmente do Jenkins de vocês, é, você pode adicionar processos ao fim do, do, da execução desses testes, né? seja reporting para verificar alguma regressão de performance, seja a deployment em staging, deployment em produção, etc, etc. Então, é, é bom saber o, que, que, é, o que, que é isso, mais ou menos. Né? E, e aí tem, junto com o CI, né, Continuous Integration, integração contínua, você tem o CD, que é Continuous Deployment. Né? Então, é uma, uma prática além, que não, nem toda empresa pratica, no caso a sua, por exemplo, não pratica, pelo que você está descrevendo. É. De, que, de que você... É, sempre que numa linha, numa linha de interesse, por exemplo, master, os testes passarem, isso é indício suficiente de que é, é, já é razoável que você coloque esse código em produção. Ou em staging, que seja. É, então, a própria, a própria máquina de CI vai cuidar de colocar uh, o, esse código novo onde, onde é de interesse da empresa e já vai viver esse código novo por lá. Né? Então, a ideia é que você é, esteja sempre apresentando as novidades e, e reduzindo os ciclos de feedback né, entre desenvolvimento e stakeholders, e também que você também é, reduza o, o, o tempo entre disponibilizar código e observar os defeitos é, inesperados desse código. Né? Porque se você faz um ciclo lá, sei lá de seis semanas ou um mês, um mês, um mês e meio, dois meses, bota em produção, você recebe um erro num código que você fez no começo desse ciclo, já fica muito distante, né? Então, talvez você não tenha a mesma celeridade na hora de resolver. É uma prática interessante, assim, que empresas como o Facebook, por exemplo, usam, né? Eles têm, tinham, né? Não usam mais esse lema, mas tinham aquele mesmo, aquele lema de move fast and break things, né? E, tipo, anda rápido, <risos> quebra, deu problema, conserta. Aí, aí você monitora pra caramba e, e vai consertando. Nem toda empresa tem conforto de trabalhar com isso. É,
1: eu vou te dizer que a gente trabalha lá. Eu acho que não sei com, a, o quão é. Como é que é? O quão a sério eles levavam isso, né? E tal, de você mover e não quebrar as coisas e tal. Mas eu te digo que lá a gente também. Assim, a gente tenta se mover o mais rápido possível mesmo. E eu, mas assim, o, o, quando quebra alguma coisa, não é tipo. Olha, a pessoa não consegue mais entrar no site e fazer um, sabe, e agendar nada, sabe? Geralmente, quando a gente fala assim, quebra, e eu acredito que é isso que eles estão mencionando, né? Então, eu acredito que é nesse sentido. É, às vezes, você tem algum bug na produção, né? no meio da, da aplicação e tal, em algum, em algum ad case, alguma coisa e tal. É, geralmente, esse tipo de coisa que acontece. Porque quando eles falam isso de... de Uh, move fast, like me break things, eu, eu sempre em, acho que as pessoas estão entendendo que é para você, sabe, fuder essa aplicação, sabe, e, tipo, mas Sim, tipo, é, eles é, estão movendo rápido, sabe.
0: Para você ser displicente, é, porque não importa, no fim é, das contas.
1: exatamente, né? mas é só para alertar que quando eles estão falando de o quebrar deles, é isso, né, que pelo menos hum. é, o que, é a minha interpretação, é tipo, você é, eu já fiz, ou já fui para produção várias vezes com, com bugs que eu achava que, tipo, tá, isso é um super edge case, certo? E, uhum. tipo, às vezes a gente vai levar, sei lá, uma semana para corrigir isso porque vai ter que reestruturar um monte de coisa. Então, a gente vai assim mesmo agora, melhor do que não ter feature por uma semana, sabe? Uhum. Eu acho que é esse tipo de escolha que, que eles mencionam. E eu concordo com um certo ponto, assim, então Eu acho que é importante que você tenha... É só você ter um, um balance ali, você entender o que. que até onde você pode, né? É, uhum. é, é, tipo. É, sei lá, até onde você pode dar um passo pra frente sem você realmente começar a perder clientes também. Uhum. Se você tá indo também com muito problema e você. Uh, você acaba, às vezes, né? Deteriorando um pouco sua user base, assim. Isso pode ser ruim. Mas é. Uh, então, não, não, que, não quebrem a produção, não deixem o site fora do ar, nem nada, assim, acho que não é essa a ideia. Assim, então. uhum.
0: Bom, mas falando então de, de métodos modernos, assim, de deployment, né, é, a gente parte do princípio de que a empresa está usando algum tipo de integração contínua, está fazendo teste automatizado, né, então ela tem segurança do que ela está colocando em produção, e aí você tem uh, Vamos botar aqui, só, de cabeça, três, três caminhos, assim, para você colocar uma coisa em produção que sejam modernos, né? Um, é você disponibilizar sua aplicação é, num platform as a service, tipo Heroku, é, que vai te dar o maior grau de conveniência com o um mínimo de investimento de tempo, né? Então... Essa, tem essa, essa proposta e o, o trade-off né, a, a, a contrapartida é que você paga mais por isso então, para quem nunca usou Heroku ou para quem usou Heroku o, o processo para você disponibilizar uma aplicação no Heroku é basicamente você registrar um novo repositório remoto no seu Git e dar um push para esse repositório e a partir daí as coisas se desenrolam sozinhas e se tiver tudo certo, se tiver tudo configurado certo, você não vai ter nenhum problema, né? então é... quando você está desenvolvendo uma aplicação nova, quando você está experimentando uma ideia, não tem nada mais libertador do que você não ter que se preocupar com infraestrutura, com, com servidores, né, e tudo mais. E tem muitas empresas que crescem e ficam nessa infra ad infinitum. Você tá você situação própria. Sim, exatamente. É. É, lá que é uma é... empresa já de de sucesso e boa parte está no Heroku, né? Então, é. é... A, a empresa em que eu trabalho não é uma empresa de sucesso, de tanto sucesso, <risos> mas ela também usa bastante Heroku, assim, porque a gente não tem equipes especializadas de infraestrutura e e a gente justamente troca né, esse, esse tempo de especialização ou esse profissional, essa profissional é, tarimbados por, por esse custo né, adicional aí na infraestrutura
1: eu acho que o Heroku oferece uma coisa que é muito legal, que é isso que você mencionou, que é essa ideia de você... Além do... Eu, claro que assim, o custo é maior, é maior. Mas, ao mesmo tempo, cara, é, ele te oferece uma comodidade, uma tranquilidade, né? Que é, cara, é. que é incrível né, o valor que você tem. E não só é. isso, por exemplo. Às vezes você tem que colocar mais memória numa máquina ou colocar alguma coisa e tal. Cara, literalmente você mexer um slider é, mexer um slide, né? é muito é muito muito simples e tal então funciona para você poder agir rápido também entendeu quando tem uhum. um problema e tal vou dar um, até um exemplo prático assim semana passada um cara lá fez um deploy e, e ele fez uma query uhum. errada sabe do código uhum. e aí cara nem quando o pessoal olhou, né, nos monitoramentos e tal, tipo, o uso de memória da máquina disparou, assim, quase triplicou, sabe? Uhum. E aí, tipo, nossa, essa máquina vai explodir, né, daqui a pouco, né? Mas, assim, ninguém sabia qual era o problema, certo? Você tinha que, você tem que investigar, você tem que olhar, tipo, nossa, quais foram os últimos piars que entraram e tal, para tentar entender o que está acontecendo, você olha as quais estão sendo mais usadas, não sei o que que tá pesando mais. Então, você leva, sei lá, ali uma hora, duas horas investigando o que aconteceu, para uhum. né, você solucionar. Então, mas nesse meio tempo, o fato de a gente ter a máquina no Heroku, pô, beleza, vamos botar, assim, mais memória nessa máquina aqui, para a máquina também não uhum. sentar, né? E deixa assim, por tipo, até a gente descobrir qual o problema. Depois a gente foi lá, Sim. teve uma investigação, descobriu qual o problema, consertou, mudou a produção, mexeu o slidezinho de volta, sabe? tá resolvido, uhum. então essa, essa comodidade eu acho que é muito importante e então, tal se você é, tá querendo se preocupar mais com o produto e menos com a infraestrutura claro que assim, eu eu honestamente assim, minha opinião é bem simples hoje em dia eu acho que outro esse tipo de de infraestrutura que você gerencia tudo hoje em dia, tudo por sua conta eu acho que é mais para empresas assim mais do que grandes, eu diria gigantes uhum, sabe, uhum. onde onde realmente o custo do Heroku não aguenta mais seu tráfego sabe, você tem que o custo não compensa mais mesmo, sabe é, é... começa a ficar um negócio astronômico e tal e pô cara, sinceramente eu acho que dá pra montar nos dedos aí, da mão quem realmente precisa sabe, desse tipo de infraestrutura assim. são, são poucas Sim. empresas assim, no mundo eu diria eu tiro por lá, assim, lá, cara, tem bastante tráfego e tal, e pô, o Heroku aguenta tranquilo, entendeu? Então, eu não consigo hum. imaginar, por exemplo, no Brasil, sei lá, alguém que diz assim, ah, Heroku pra mim não serve porque, tipo, não aguenta o tráfego. Não, acho que exi existe sim, existe sim, no uhum. Brasil existe sim. Deve, deve ter, uhum. é, eu consigo imaginar assim. Deve
0: ter, não, aqui, ter. aqui, aqui tem o agravante do, da moeda, né? Se bem que a gente não tem como fugir muito disso, mas no é, caso é. da. Esse, essa diferença de valor, né, quando a gente está com um câmbio desfavorável,
1: faz com que, que as empresas titubeiem um pouco. Eu não, eu não sei se é lá uma Glow.com, provavelmente, né, uma coisa assim. Ah,
0: não, provavelmente que, não. Que aí... eles, 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 em particular, têm demandas computacionais. Sim, exatamente.
1: É que eu, eu acho que para isso realmente Heroku não, não estaca mais. Não, não, não tem jeito, Sim. né? Assim.
0: Eles, inclusive, eles... têm o Heroku deles, né? Que é o tal do Tsuru. É. Que,
1: ah, é verdade. Que é o
0: que é o software de, de platform as a service deles.
1: É, então eu acho que eles... Pra eles, eu acho que realmente não, não, não adianta. Mas, cara, quantas de Globo.com tem, né, cara? São pouquíssimas e tal. Eu vejo muita gente caindo nessa trap, assim, de hum. querer gerenciar essas coisas e tal. E, pô, você, você tem que se perguntar...
0: É porque se... é mais barato.
1: Né? É, é, você tem que se per perguntar assim, você tá aí para criar uma parada que realmente vai ter impacto, sabe? Que você... Você está interessado em realmente criar um produto de sucesso ou você está mais se divertindo com, com sabe, os, os trâmites da infra e montar máquina, essas coisas, entendeu?
0: É, e você não pode cair nessas parrelas do, do preço, né? Porque você, você botar um servidor no ar ou vários servidores no ar é, no ar, é um... um trabalho constante né? De, de sim, sim, você se hora. atualizar em relação a patches de segurança, monitorar fazer backups, garantir que seus backups são restauráveis etc, 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 coisas que o Heroku tira totalmente do seu colo, né? você não precisa se preocupar com nada disso aconteceu, sei lá, Spectrum Meltdown, quem vai ter que mitigar isso não é você, é o Heroku e o Heroku vai fazer isso, um dia ele vai fazer, vai restartar teu dyno, sua aplicação vai subir de novo e você provavelmente nem vai saber o que aconteceu então isso é muito Cômodo, né? muito, muito agradável Inclusive
1: yeah. E em relação a, é, a, a a gente tá falando do deployment e tal Mas a gente podia falar também um pouco Da parte do, do fluxo do Do GitHub Talvez, que não tem necessariamente ver com o deployment, né, mas é um pouco Um passinho uhum. antes e tal Porque eu acho que eles adicionaram várias features bem legais Recentemente em relação uhum. a isso você já viu essa, aquela, aquele fluxo de aprovação de, por sim. request? Pô, é bem legal, sim, sim, cara.
0: Sim. Bem legal, bem bacana. E agora você tem, se você usar GitHub e Heroku, você pode juntar, né? É, acho que eles chamam de Heroku Pipes, Heroku Pipelines, uma coisa assim, que você pode criar regras com base no que acontece no seu GitHub é, ele cuidar de fazer o deployment automático, então, se for num branch paralelo, ele, ele já cria um, um, um ambiente de staging, coloca as coisas lá. Estava até falando do, do próprio Heroku junto com o GitHub, né? Ele, eles fazem essa sinergia, assim. Isso é, é bem legal, bem, bem valioso para uma equipe que queira ser veloz, né?
1: É, cara, isso é, é bem legal mesmo. E. E isso é uma coisa que particularmente a gente fazia, né, é, informal, né, e tal, no Simple uhum. Request, de review e tal, e agora você tem todos os botõezinhos, você tem o, o... como é que é, você tem o... aquela assinaturazinha, né, de é, aprovado, não sei o que, pô, é, muito legal. É, comment, approve, ou reject, né, acho
0: que é isso. E, tem... e é legal também, fala, aí. fala. fala.
1: É, é legal porque tipo, você, agora você também pode, quando você abre um pull um, um request, você pode marcar as pessoas que você uhum. quer que faça que que o pull né? request e ele ainda sugere para você quais uhum. pessoas que mexeram naquele código recentemente e que provavelmente são as pessoas mais qualificadas para fazer o, o seu... É... O seu, o seu review, né, e tal isso é, pô, é muito isso, legal, cara isso é muito legal, muito legal é a evolução Sim. mesmo, que era uma crítica, é, né, que é... o pessoal fazia, né, cara ao GitHub, né, recentemente que era, que a plataforma não estava evoluindo muito, né, que uhum. não tinha muitas features novas por muito tempo não sei o que, e parece que agora eu acho que eles né
0: é, acho que eles começaram, né? Pegaram um ritmo de novo de lançamentos de coisas interessantes. É, é. Bem legal, assim. É. é. Bom, e continuando no tema, o segundo método que me vem à cabeça de deployment é você é, ter scripts, é, seja feitos na mão, seja usando uma ferramenta como Capistrano, é, Capistran, Ansible, é, Puppet ou Chef, é, que, que vão determinar como é que é o processo de disponibilização do código, vão pegar os seus assets, né, provavelmente do, do seu repositório, fazer tudo que tem que ser feito para prepará-los para produção, copiar para todos os servidores em que eles têm que estar presentes, e, e te reportar erros ou te reportar sucesso ao final disso. Então, você ou, ou sua equipe de ops, sei lá, cria passo a passo, né, esse passo a passo pode começar da, da preparação dos servidores, então se você quer determinar como é que um servidor tem que estar tá preparado, se tem que ter o servidor web, fazendo proxy reverse para sua aplicação, sua aplicação sobe tal, tem tais dependências, até a disponibilização em si, né, que é um processo que pode ser executado junto com esse processo de preparação da máquina ou em separado. Então você tem, é, por exemplo, com Capistrano, que é muito comum no mundo Ruby, né, você tem o lá umas receitinhas de bolo, ele já tem algumas coisas que você pode integrar automaticamente, então eu quero um projeto, Rails, que use Bundler, que, que use Sprockets, é, e à medida que você vai colocando essas dependências, ele sabe quais passos que ele tem que adicionar no, no processo de deployment. E nesse, nesse, nessa configuração você diz quais são seus servidores que tem o quê. Então você tem os servidores web, servidores de banco, servidores de workers. Se então, você quer que apenas nos um servidores de workers você rode Sei lá, o sidekick, e apenas servidores web você quer reiniciar a aplicação e apenas os servidores que estão com coisas relativas ao banco de dados, você quer rodar as migrations. Então você não precisa é, rodar tudo em todos os lugares, você pode segmentar com uma certa facilidade o que vai em que. Né? Você diz quais são os roles, quais são os servidores em cada role e executa as coisas. E isso já é um grande avanço em relação aquele esquema tradicional porque, primeiro, você tem um processo reprodutível, né? Você consegue fazer N deployments usando a mesma receita de bolo com um comando só. Isso já é uma grande, enorme, inestimável vantagem, que a partir do momento que você tem isso, você pode integrar no seu processo de, de continuous deployment, você pode rodar na tua máquina, você pode dar para um colega seu e ele vai conseguir fazer o deployment sem nenhuma grande dificuldade. É, e, e o lado ruim é que você tem que ter algum conhecimento dos servidores, né? Você tem que saber os passos que são executados, os paths que as vezes executam, porque se acontecer qualquer problema, vai recair sobre você o troubleshooting, né? Você vai ter que entender o que, que é. aconteceu, o que, que deixou de acontecer para poder resolver. isso já é um grande contraste com o Heroku. O Heroku, ele te dá meio que uma resposta binária. Deu certo? Deu errado? E por que que deu errado? E aí você vai tentar resolver, geralmente é uma configuração, é algum add-on que você não botou... É... É, alguma variável de ambiente que você tem que, tem que integrar a sua aplicação. o passo que nesses não. Você começa do domínio do servidor. Né? Então você tem que saber como é que funciona o um servidor Unix normalmente Linux. É, como é que você configura a variável de ambiente, como é que a sua aplicação vai ler as coisas. Se você tiver mais uma aplicação no servidor, como é que você isola as coisas. É muito mais trabalhoso. Mas entra naquilo que você falou. Né? Tem empresas que precisam disso. É, eu já trabalhei em empresas que, que precisaram disso por algum tempo, eu já trabalhei em empresas que precisaram é, disso por questões com o um cliente, né? até a, a empresa que eu trabalhava anteriormente, é, tinha um cliente que é, exigia um processo de release muito trabalhoso, que envolvia é, um, uma fase de QA com eles, mas tinha uma terceira empresa que cuidava dos servidores deles, então tinha um processo de você preparar o pacote, deixar no servidor da pessoa com uma assinatura, a pessoa ia colocar em, em produção, verificar se estava tudo certo, avisava para a empresa final. Né? Então era uma coisa que passava por muitas fases. Então a gente conseguia automatizar uma parte do processo não outra. É, não era, não era. Não chegava a ponto de fazer tudo manual, mas uma parte era manual. Alguém no final tinha que pegar aquele bundle usar e botar em produção. É, mas isso, isso é. Esse método de, de deployment ele ficou muito fácil né, com a ascensão do Cloud Computing, né, porque, vamos lá, até 2009, 2008, não era muito comum as empresas terem servidores que não fossem delas mesmas. Né? Elas ou tinham servidores na própria, na própria estrutura da empresa, ou elas tinham servidores em, em, em provedores de internet, que né, chamavam de colocation location né? você pegava uma máquina sua, botava na infra de rede de um, de um terceiro e pagava pelo espaço da máquina e pela banda. Né? É, e agora não, você tem, você aluga a infraestrutura dos outros por um preço ridículo, né? pra, levando em conta a complexidade do que está envolvido, e você muitas vezes quer justamente aqueles benefícios que você aludiu no caso do Heroku, né? eu quero aumentar a minha capacidade de, de serviço, eu quero escalonar... É, verticalmente, eu preciso mais RAM, eu preciso atender mais pessoas, eu preciso atender pessoas em outros países. Né? Então, você, quando automatizou o seu processo de disponibilização da aplicação, isso tudo é, é questão de você botar mais servidores num arquivo de configuração. Né? E no caso, quando você vai além, quando você tem é, infraestrutura é, scriptável, né? configurável por uma API como DigitalOcean, ou, ou o mais famoso, né? o a Amazon Web Services, você pode colocar script que cria máquinas, sobe e essas máquinas, elas entram num, num, num serviço de, de descoberta, né, de discovery service, tipo o Zookeeper da vida ele bota essa máquina lá, qual é a responsabilidade que ela tem, ou então bota num DNS e diz qual é o, o, o role que ela tem, né, que tem, um, tem um um, um uma tag do. Eu estou falando tag, não é? Tem um nome específico, mas tem uma tag do DNS que você pode dizer que a, aquele endereço se refere a um serviço, né? E aí você usa isso como discovery, mas você pode automatizar até isso, né? Subir uma máquina nova, tor tornar essa máquina descobrível, e tudo isso você faz por essas ferramentas. Né? Então, tem essa. E tem, tem também. Acho que eu tenho visto uma evolução, talvez por eu estar muito nesse mundo Haskell e tal mas tem uma ferramenta que é usada muito, chamada Nix, né, que é, junto com essas automações veio a noção de infraestrutura imutável, né, você ter máquinas que você possa jogar fora, subir uma outra máquina que desempenhe aquele mesmo pa, é, papel, porque uma das fontes de dificuldades assim, de produção que, que, que a gente tinha, tem, é que se você fica reutilizando uma máquina né, de versão, 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 você vai acumulando lixo, se der um problema, muitas vezes uma pessoa entra naquela máquina, resolve o problema ali manualmente e não documenta o que ela fez. Então, acaba que você perde história ou você começa a misturar estado da máquina passado com o estado atual e gerando inconsistências operacionais que você não conseguiria observar em isolado, porque é uma coisa daquela máquina. Então, tem muita gente que pega também essa... Toda vez que vai fazer o deployment de uma versão nova de uma aplicação, sobe um bando de servidores novos Sobe essa versão nova nos servidores e no load balancer vai começando a trocar os servidores que respondem pelas requisições. À medida que os servidores antigos vão deixando de ter clientes pendurados, eles vão desligando aquelas máquinas, né? tudo isso automaticamente. E apontam para, 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 para as máquinas novas e aquelas máquinas novas representam aquele estado da aplicação. É, Na próxima deployment acontece a mesma coisa, sobe mais máquinas em paralelo e aquelas que antes eram as máquinas novas se tornam as máquinas velhas. E elas vão sendo desligadas paulatinamente também. Né? Então com o Nix você faz isso com muita facilidade porque o, o Nix ele, ele, ele pensa em mutabilidade num nível maior ainda. Assim. A sua máquina ela sempre, é, ela sempre é um estado imutável. Se você instala uma dependência nova ele isola tudo que existia de antigo e bota no lugar, as dependências novas no lugar novo. É como se ele fizesse um snapshot da sua máquina e vale o snapshot novo. Né? Então as pessoas estão usando muito isso para deployments complicados e tal porque ele dá um uma garantia mais de segurança, né?
1: Cara, eu lembrei de uma coisa que não é nada útil para esse episódio, mas eu acho que eu tenho que mencionar, que já uhum. que estamos falando de, de serviços de deployment, de coisas de remotas e coisas do gênero, eu lembrei, uhum. cara, de um comercial da LocalWeb, que tinha uhum. aquele cara, como é que era o nome? Eu até procurei aqui o Dan... Dan Stubart
0: Dan yeah, uh -huh.
1: Stubart Yeah, né? não sei como é que fala o nome dele. Que ele falava, tipo, algo. Eu não lembro, cara, tem que procurar no YouTube pra ter certeza, mas eu lembro que ele falava alguma coisa, tipo. Ele falava qualquer merda e depois falava cloud computing. E ele começava, uh -huh. tipo, dançar break, assim. Isso era. Ah, por que não, né? Caraca, eu não sei porque eu lembrei disso, cara. Caraca, cara. Não, eu... Nossa, cara, isso é foda. Eu, eu vou procurar pra botar na descrição do, do episódio esse comercial,
0: Isso é, é Brasil no seu coração,
1: rapaz. É, tipo, que era... Assim, cloud Computing e, tipo, Breakdance, cara. É, é, é o que liga, entendeu? Eu acho que... É o que a gente tá precisando. É. Mas teve essa época, né, que tudo era... Você acha que, você acha que é ok, hein? Em 2018 a gente usa Cloud Computing. Você acha que passou essa
0: época? Não é aceitável mais. Ah, eu, eu, acho, eu acho que é um termo que agora virou meio, meio mainstream, assim, né? As pessoas falam, as pessoas ligam, falam que as coisas estão na nuvem delas. Ah, as é, estão é, na minha nuvem. Verdade, não,
1: verdade.
0: Não, tem, não tem a menor ideia do que é essa nuvem. <risos> né? Exato. É. Uma
1: coisa mágica.
0: Não, nem porque tem esse nome de nuvem e tal, mas tá lá na minha nuvem, tá no meu iCloud e tal. Ou pior, eu achei que tivesse no meu iCloud e não está no meu. É.
1: Ou, ou, ou pior ainda, né? Achei que não estivesse em estar. É. É, Hashtag manda nudes é, era, era assim, como é que era aquela frase é, Não existe cloud, só existe computador dos outros né? é, exatamente. exatamente Caraca, é verdade, cara, é verdade. Mas é, é interessante você Uma
0: não, eu ia te falar, você, você tem alguma experiência com essa segunda meta de deployment assim, pessoal, de, de colocar coisas, de automatizar, com Capistrano, com Ansible? Você... É,
1: eu já brinquei bastante com Ansible e tal, é, não, não usei os outros, então, pra mim, é meio, tipo, fica meio tendencioso dizer que o Ansible é muito legal, porque, assim, eu não experimentei outros também. Então, não sei se, comparado com os outros, ele é melhor hum. ou pior, não. Mas no geral, eu achei minha experiência com esse por bem tranquila, sabe? É bem uhum. fácil, assim. E, e tinha bastante re, receitinhos, assim, na internet, né, de como fazer, muita coisa pronta também. Uhum. Eu achei, assim, tranquilo. Mas é, eu admito que hoje em dia, se eu pudesse escolher, assim, seria, sei lá, algo que eu faria, assim, última instância mesmo, sabe? É, eu, eu usei recentemente uma uma máquina do DigitalOcean. Eu montei uma máquina recentemente, mas eu não precisei fazer nada também, porque eu só queria deixar rodando uma, um programa lá e tal, estava testando um serviço e tal. Então foi uma coisa bem simples assim. Mas o DigitalOcean é legal também. É, eu usei, eu achei bem bacana assim aqueles que chamam de é muito bom de droplets, né? Que é basicamente um Caraca, não sei porque a gente sempre inventa um nome diferente para as coisas, né? mas assim, é uma máquina, tá? Então, <risos> só blá uma máquina, aí é vocês chamam de Droplets, mas é isso. E funciona legal também, é uma alternativa que te dá um pouco mais de controle, né? É, a, uhum. a ideia é simplificado mas é, te dá é, realmente te dá mais controle em relação à máquina do que o Heroku, né? Que você não vê nada assim. Uhum. Mas eu ainda acho que o Heroku tá, tá bem à frente assim. Até porque tem, uns, é, um, acho... tem os build packs também, que já são
0: uhum. para o é O, o DigitalOcean tem uma coisa interessante assim: se você tem um setup comum, é, ou se você vai usar uma aplicação pronta, eles têm uns droplets lá pré-configurados, já viu? Com WordPress, com,
1: com Banco. Nossa, com um não, assim, mas é. isso é muito legal.
0: Isso Aí é você mesmo. escolhe qual é que você quer e ele começa com aquilo já pré-configurado, com o servidor web subido, tudo certinho, e ele, ele tem uma. Um processo, tipo um wizardzinho, pra você mudar as coisas são daquele serviço. Bem, bem bacaninha.
1: Ah, é, cara, isso é bem legal. Eu não sabia disso não, mas é maneiríssimo. É... E, e, pô, facilita muito. Uma coisa que é legal também, é que isso não sei se a mencionou, mas eu acho que o Heroku tem, tem plano de graça ainda? Não tenho certeza.
0: Ainda tem, ainda tem com 18 horas de atividade por dia.
1: Ah, entendi. É, então não é bem, né?
0: De graça. É, assim, no, no geral assim, uma aplicação que tá no plano de graça, provavelmente ela não tem 24 horas ininterruptas de requests, né? Então, tem aquele esquema é aplicação dorme, ah, ela volta sim. e, então, provavelmente 18 horas vão cobrir o que você precisa. E aí você tem um, um tier imediatamente acima que é de 7 dólares, que é a aplicação Hobby. É. Que aí fica 24 horas e tal, é... É uma maquininha bem mais ou menos. É... Mas acho que a maquininha é equivalente ao, ao, ao Dino One x né? Aquele Dino uhum. de 512 MB uhum. de RAM e tal. Só que ele não tem algumas
1: coisas de monitoração de monitoramento. É, eu lembro que, que eu não, não, nunca usei muito esse plano free, mesmo para coisas é, bem simples. Porque, uhum. se eu não me engano, quando a máquina entrava em sleep, o primeiro request que você faz depois que a máquina tá em sleep é muito longo. Demorava muito para acordar a máquina, não sei o quê... E eu, eu lembro que eu tava fazendo na época alguma parada em Node, que ficava rodando e tal. Eu não lembro que foi, foi algum, alguma brincadeira que eu fiz, cara. Não sei se foi aquele... Acho que você lembra desse projeto, cara, que era um... Um, é, um Instagram dos gatos em tempo real. Sim, você lembra, sim, sim, sim. Eu fiz um... Lembro, lembro. Foi uma talk lá que, que a gente apresentava. E eu, se eu não me engano, o Heroku tava dando esses problemas, assim, de... É, de que quando a máquina entrava nesse, nesse sleep assim, minha parada parava, sabe? E uhum. aí eu ficava, porra, tipo... Que merda, e eu acabei pagando mesmo, né, o um negócio, e... E, pô, beleza, cara, 7 dólares também, né, tipo, pô, bem barato, né, assim. Não... Uhum. Então eu achei bem ok, assim, não... Eu acho justo, assim, eu cara, muito barato, cara. Não...
0: Ah, assim...
1: Não tem nem o que falar, cara, e legal, Eu É competitivo
0: com, com, assim, né, com a máquina mais barata do DigitalOcean agora custa 5 dólares, tem 1 um, um GB de RAM. É bem mais máquina do que o Heroku oferece em termos de performance. Mas assim, de 5 para 7, 7 você vai ter muito mais conveniência, né? Não é uma coisa que faz diferença.
1: É, é eu concordo. É. É. Mas legal, legal. E você tem algum outro serviço que você acha que é legal mencionar? assim Tem DigitalOcean, a gente falou do Heroku, a gente falou de, de Amazon. É...
0: Tem, 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 claro, os concorrentes da Amazon que são bons, né? o Azure, o Google Cloud Computing né? é, os dois têm serviços mais ou menos similares, a, a Amazon ela tem muito, muitos, milhões de serviços né? então se a sua aplicação for muito complexa, você tem provavelmente uma resposta lá, isso faz com que a Amazon ela tenda a ter um preço mais alto do que as outras ultimamente, né? mas o Azure tá, anda muito bom também é, de, de, do que oferece e acho que desse aí tinha, tinha o Linode Que era era meio que o DigitalOcean né, Uns anos atrás é, Mas o Linode ele passou por umas Situações aí que deixaram as pessoas Com o pé atrás, com razão né Em respostas a, a eventos De de quebra de segurança ah. e tudo,
1: né.
0: isso, isso criou uma, uma ruptura aí De confiabilidade na, na, na percepção que as pessoas têm deles né é, E o DigitalOcean Meio que tá engolindo esse espaço, assim, tomando esse espaço, né? pelo menos é a impressão que eu tenho.
1: É, cara, isso aí é verdade. Eu lembro do Linode, cara, mas eu, eu realmente parei de ouvir falar sobre o Linode admito, assim, que... É,
0: é, tem um serviço da Amazon que é o equivalente ao, ao Heroku, que é o, a, o Elastic Beanstalk, que uhum. você meio, meio que dá, faz um push, ou você diz onde está a tua aplicação, e, e ele faz automático para alguns alguns runtimes né faz para Rails, Ruby faz é bem legalzinho bem legalzinho
1: é legal eu, eu
0: não falei de uma terceira opção do deployment que é que é que tá na moda agora hum. que é são os containers né você Nossa, caramba
1: é. Isso, isso é um outro você é. parte
0: ah. quem quem tá nesse mundo já ouviu falar de Docker um milhão de vezes Sim. na vida de já acha que Docker é a vida, Docker é tudo, né? E há controvérsias, mas a Docker, ele pega aquela máxima de ah, funciona na minha máquina, e ele pega a sua máquina e manda para produção. Então é basicamente isso, né? Tá funcionando aqui, vou empacotar isso aqui e vou mandar para produção. Né? O container, <risos> ele é nada mais que um recortezinho, né? Isolado, é um, é, ele usa uma funcionalidade do Linux, é, que se eu não me engano chama C groups ou Alexi, uma coisa assim, é, e ele coloca né, uma, um molho em cima para ser fácil de trabalhar, é, e você cria uma área isolada em disco, espaço, você tem usuários que só existem ali dentro, você mapeia para usuários de fora, etc., e lá dentro você enfia a aplicação toda, então você tem um container rodando o seu servidor nginx com a aplicação web, outro container com banco você pega em empacota esse container, sobe para um servidor de containers, né? tem o Docker Hub, por exemplo, então você sobe aquela imagem de centenas de mega, tantos giga, e você vai lá na tua produção e diz, olha, minha aplicação agora é essa imagem. E ele vai pagar, pegar aquela imagem, vai subir, vai mapear as portas e pronto, está funcionando. Né? É, isso é muito interessante porque tira muito do, do custo de você preparar um ambiente desenvolvendo, então, quando a gente estava falando do Ansible, do Puppet, etc, etc, uma parte é a preparação das máquinas, né? Você meio que tira isso, você tem sim, a, a, você continua usando essas ferramentas de scripting para você criar a imagem, mas você não roda mais isso em produção, você manda a imagem em produção, e a imagem, ela já representa o seu ambiente de produção, né? Então, você não vai ter mismatch, por exemplo, de versão de kernel do Linux, é, versão de distribuição, utilitários, é, bibliotecas, em, bibliotecas dinâmicas, né? Com as quais você vai linkar, em tese, né, muitos asteriscos aí, porque se você começar a procurar você vai ver as exceções a isso, mas em tese você vai ter exatamente o mesmo ambiente né. então isso é muito sedutor e acho que quase todos os providers hoje em dia estão suportando containers de algum tipo né. Dockers, containers do Docker são os mais famosos mas você tem Kubernetes também né, você tem outras tecnologias e, com mais ou menos complexidade, então por exemplo se você for no DigitalOcean hoje em dia, existe a opção de você criar uma máquina baseada num container você diz, o meu droplets, ele é baseado no container tal, tá aqui uh, a identificação dele, o URL, etc. Ele sobe, ele sobe aquele container e a tua máquina está pronta, né? Então você pode fazer um script, por exemplo, que suba, suba máquinas novas com aquele container e você consegue aumentar elasticamente a sua capacidade de diminuir sem nenhum problema. É... A grande desvantagem do Docker é que desenvolver com o Docker exige muitas mudanças no fluxo de desenvolvimento, né? Você não vai rodar as coisas dentro da sua própria máquina, você vai ter que ter disciplina de rodar no container. Então, uh, por exemplo, se você <coughs> é, pré-compila seus assets na tua máquina, você vai ter que lembrar de pré-compilar no, no container. Se você roda as migrations na sua máquina, você vai ter que lembrar de rodar no container. Você vai ver que uh, que não é tão fácil você mapear arquivos de um lado para o outro. Por exemplo, você tem um seu usuário Leonardo com o o ID de usuário no Mac tal. Quando você vai no, no, no teu container do Docker, esse usuário, usuário Leonardo não existe. Então, as permissões não são, não são iguais. Então, acontece muitas vezes de você rodar uma coisa no container, lá dentro foi com permissão de root, aí você, como Leonardo, vai tentar acessar na sua máquina, porque esses arquivos estão no seu, no, no seu disco local, né? eles têm um mapeamento do local para dentro do container, e quando você vai acessar, você não tem permissão porque está mapeado para root, root é sempre o mesmo ID em todas as, todas as máquinas, então tudo isso é um processo de adaptação meio chato, assim. mas tem um lado muito bom, especialmente se você estiver usando Linux, se né? você quer subir um banco de dados, você quer subir um, um Redis, se você quer subir um, um serviço especial que você use e tudo mais, provavelmente já tem um container pronto, você sobe aquilo em segundos e isso ocupa quase nenhum recurso especial da sua máquina. É como se você tivesse subindo aquele processo local. Né? É diferente de você usar é, um, um Vagrant da vida, que vai subir uma, uma máquina virtual no VirtualBox ou no, no, no Parallels, né? etc. E, e você vai ter uma máquina rodando dentro da sua. E no caso, não. Se você tem se você está em Linux, ele vai pegar e vai criar um C-Group, né? vai criar um, um um grupo de, de recursos isolado vai enfiar o seu container lá dentro. É, então, é, a gente ainda está no processo de maturação, acho que indústria em relação ao que, que é bom de fazer com Docker, o que é ruim de fazer com Docker, mas esse é um processo que está sendo muito adotado, acho, pelas empresas. Né? É, onde eu trabalho não usa, mas eu vejo direto gente, colegas, né, conhecidos que estão em empresas que estão usando, né? estão forçando goela abaixo até. Né? Ou porque tem uma equipe de DevOps que está empolgada com isso e, e acaba se alimentando dessa empolgação, ou porque tem uma equipe de Ops que está empolgada com isso e empurra para pro, os devs e os devs têm que lidar com isso. Né? Hum.
1: Você
0: já mexeu com Docker alguma
1: coisa? Cara, então, é, eu sempre tive essa curiosidade, na verdade. É, infelizmente, em nenhum dos lugares que eu trabalhei até agora se usava o Docker. Eu sei que lá onde eu trabalho tem pessoas, como você falou, é esse cenário onde nossa, os caras que são de, de ops, eles realmente são animados, né? A, a, a colocar o Docker pra funcionar e, e, e realmente fazer acontecer e tal, mas é, exige muito é, como é que eu posso dizer? É bastante esforço, né? Pra você fazer isso acontecer quando você já tem toda uma infraestrutura que não tem isso, né? Então, acho que e meio que esse é o maior problema lá, particularmente. E... Mas eu tô falando realmente bem de orelhada mesmo, assim, porque eu não, nunca tive a oportunidade de mexer. E eu acho que a única coisa, cara, que eu me sinto meio mal, assim, eu não ter mexido, sabe, nos últimos anos, sabe? Essa parte é do Docker é uma coisa que assim, todo mundo fala que é muito legal, não sei o quê. E é uma coisa que eu realmente acho que eu fico devendo, assim e tal. Mas eu. Uhum. Hoje em dia eu também não tenho mais tanto interesse em me aprofundar na sala de infra, porque nossa, já é tanta coisa pra ver. Ah, uhum. Mas é uma coisa que definitivamente quero que olhar, porque só vejo as pessoas falando bem, assim mesmo, né? Mas uhum. é que, claro, né? Eu só, só ouço as coisas boas, né? É, ninguém vai me contar as histórias tristes, eu acho, assim. Não, é,
0: eu tenho uma experiência limitada com, com histórias boas e ruins, assim mas podemos <risos> falar disso em outra ocasião
1: é, é mas...
0: mas é legal é interessante, é interessante
1: sim, sim, eu acho que, que é legal sim, eu acho que é, é válido e pô por... se, se o pessoal tá empolgado também, né por, que não? Uhum. Não, acho por que, que não? pode acontecer, né e...
0: o importante é que, como já estabelecemos é o prazer de ser usado
1: claro, nossa, é isso é isso, o que, <risos> que dizer além disso? né nada, acho que o que dizer além disso? Então, além do Fala prazer Falando nisso, você quer usado. dizer mais alguma coisa? Não. Falo, além do prazer de ser usado, é... podemos ir para os piques, então. Eu acho. Vamos. Vamos lá. Vamos
0: encerrar. Vamos para as recomendações. É, e... Quer começar?
1: Pode ser, pode ser. É... Cara, eu, eu assisti recentemente duas coisas na... Nosso futuro patrocinador, né? Netflix. É... Uhum. é... Primeiro eu assisti um, um, um anime e tal novo, que eu tô muito feliz que, que a Netflix desistiu de seguir a estética do anime 3D. Muito obrigado, uhum. porque tipo, era muito ruim, cara. E assim, finalmente agora eles estão indo pro anime Roots, né, Que é o desenhar, uhum. e tal, a animação. Claro que assim, usa de 3D em cenário, essas coisas, tranquilo, né agora o que eu, o que me incomodava um pouco assim era o uso de 3D nos modelos assim sabe nas personagens assim, eu achava isso muito tosco então já recomendei antes um, um, aquele é, Devil Man Cry Baby se, uhum. que meu Deus é muito bom muito bom é, realmente é Netflix superou nesse esse que eu, que eu comecei a ver é um tal de Be the Beginning que assim é bem não é, não é no mesmo nível do Devilman, porque o Devil May, ele é tipo... O desenho é muito original, sabe? É meio que quase que uma obra de arte o negócio, sabe? É, é realmente muito, muito, muito bom, cara. E esse é mais um anime, assim, clássico, sabe? Daquele, sabe? Que é o que você espera do, do anime. Você vai ter uhum. lá, vai ter umas cenas de lutas legais... Uh a história geralmente é intrigante, aquela história que faz você querer ver o próximo, sabe, ver o que que acontece, tem uma trama, tem um mistério, tem coisas serem descobertas, sacadas, tem plot twists, é o, o anime, sabe, raiz, sabe, moleque. <risos> é, mas é legal, e é muito muito bem desenhado, assim, cara, a qualidade da produção, é... A Netflix realmente tá... É... Incrível como a Netflix realmente pulou de cabeça nisso, né, nesse uhum. animes e tal, e eles estão produzindo vários agora. Assim, e tem, tem um, até outros que saiu, mas eu não tô falando nada porque eu não assisti ainda e tal. Também produzido pela Netflix, também alto nível, sabe, de, de produção e tal. E eu tô achando isso, cara, muito legal, cara! Muito legal. Tô, assim, é pra isso que a gente paga a internet, cara. Eu acho que <risos> era o que tava faltando, assim além dos tradicionais e tal. Ainda no mundo dos animes, que eu não sei porque eu tenho assistido a muitos animes ultimamente, acho que é porque eu estou entediado de, de outras coisas e tal, mas uh... uhum. Cara, eu dei uma chance para um novo Dragon Ball, né, cara? Que eu nunca gostei. Ah, de... é? Eu nunca gostei de Dragon Ball, é, então isso é muito legal, porque sendo que eu nunca fui fã de Dragon Ball, estou dando uma opinião honesta, né, e tal. E nossa, cara, é muito legal, tem que admitir que é muito bom, cara, assim. Que é o Dragon Ball Super e tal. Nossa, cara, é muito bom. E agora tá numa fase, então, que tá bom demais, assim. E fazia uhum. muito... Olha, fazia muito tempo que eu não ficava ansioso pelo próximo episódio de alguma coisa, sabe? Que uhum. é sair um por semana, né? E eu fiquei uhum. assim... Essa semana eu fiquei... Era um episódio decisivo, né? E eu fiquei realmente hypado alguns dias antes do tipo... Nossa, tomara que chegue domingo pra poder assistir, sabe? E, tipo, <risos> isso fazia muitos anos que não acontecia, sabe? Tipo, com nada, assim, nem com série, nem com anime, nada. Fazia muito tempo que não tinha uma coisa que me despertava esse sentimento, né? que quando a gente era mais novo, né? Que você via um negócio, você... Caraca, todo mundo ficava na frente da televisão pra assistir aquela luta especial, sabe? Alguma coisa que ia ter e tal. E, cara, é, é o que você... E eles entregam justamente o que você quer, saca? Que é... Que sabe aquelas lutas tradicionais de Dragon Ball, sabe aquelas coisas que você via quando você era criança, não sei o que, é, é aquele feeling mesmo, e é, e é bem feito e é maneiro, cara, é divertido entendeu? de assistir, assim, não é uma coisa leve, assim, tal. não é nada, né, é, não é que nem o, o outro Devil May que é uma coisa muito mais, sei lá, pesadíssima e tal de assistir e tal, é uma coisa leve, assim, você, você tá, é legal, divertido isso aqui, bacana, muito foda, se você, até se você não gosta de Dragon Ball, cara, então como exemplo, também não gosta de Dragon Ball. Mas achei, achei foda. Achei, tipo, maneiríssimo e tal. E, não, que legal. E, cara, uma outra série na Netflix também, cara, porra, a Netflix paga nós mesmo. É, eu assisti aquela Una Bomber, que era menos bem...
0: ah, Una aham. Bomber.
1: Caraca, você viu essa série?
0: Ainda não, tá na minha lista, mas Nossa, eu
1: tô bastante vontade. Muito, né? muito bom também. Cara, fiquei assim. Assisti assim, em, em duas sentadas, assim. Tipo. Sentei um dia, assisti, sei lá, cinco episódios, sentei outro dia e acabei. Sabe? Fiquei. Cara, uhum. Fui sugado pela, pela série, entendeu? Não, não queria assistir mais nada enquanto eu não terminasse aquela série, sabe? Tipo, uhum. Nossa, é incrível. E, e o ator, cara, cara que faz o. O... Ou Na Bomba, né? E tal, que o cara lá. Não vou dar muito spoiler, não, né? Mas eu acho que. Posso dar sinopse, talvez, que é que tem um cara lá, né, um cara que nos Estados Unidos, nos anos, acho que, acho que anos 90, se não me engano, aí começou antes, 90. passa nos anos 90, sério, né? Ele mandava cartas para as pessoas com bombas e tal, caseiras, né? E esse cara ficou um dos caras mais procurados, se não mais procurados da época, né, nos Estados Unidos, uma coisa assim. E a história é esse cara, do, esse cara que trabalha né, no, no FBI e tal, e ele interpreta né, cartas né e tal, e letras escritas do jeito da pessoa escreve não sei o que e ele acaba meio que inventando na época uma técnica né de, de investigação forense e tal Eu não sei posso estar falando muita besteira aqui tá não é minha área e tal mas é. hum. e através das cartas e tal e esse na bomba ele mandava cartas né para para divulgar as ideias dele e tal então esse cara acaba criando todo um método de identificar pessoas através disso uma coisa que não tinha nenhum precedente na época e, e é muito foda, né? É série foda, uhum. tipo, o clima da série, tenso, o tempo todo e tal. E é uma série muito real, assim, muito pouco... Assim, claro que existem esses exageros, mas não é tão romantizado, assim, sabe? Realmente mostra, uhum. tipo, é, é, esse, esse, como é que eu posso dizer, essa dificuldade que a gente tem, né, de... de... Quando você fica obcecado por alguma coisa, você acaba abrindo mão de outras coisas, entendeu? Pra você uhum. perseguir aquilo e tal. Isso é muito legal, muito bem explorado na série. Assim, muito, muito uhum. maneiro, assim. Isso aí, cara. Só, só Netflix. <risos> Tira um Dragon Ball. Dragon Ball não tem Netflix. então. Uh, é verdade. Vem
0: procura aí talvez talvez caia de um caminhão aí no Rio de Janeiro você consiga achar
1: é quem sabe ah eu assisto no ah. já que eu sugeri né o Dragon Ball eu assisto no Crunchyroll uhum. que é um serviço de que tem é, animes e séries japonesas e tal essas coisas assim é, é isso tem lá é baratinho acho que é 5 dólares por mês uma coisa maneiro é, eu tenho
0: duas recomendações é, a primeira cinema, é, um documentário chamado Visage Village, é, em inglês acho que é Faces Places, mas em português ficou com esse nome mesmo em francês, é, de uma cineasta chamada Agnès Varda, ela foi parte do movimento da Novela Vaga. ela tem um dos meus filmes favoritos, que é Cléo de 5 a 7, é, e há uns dois anos, não, mais dois, sei lá, seis, sete anos ela ganhou o Oscar, por um outro documentário muito bom, chamado As Praias de NS, um documentário biográfico e esse Visage Village é um projeto que ela fez, a primeira colaboração dela, ela tem, sei lá, 92 anos, e ela foi rodar a França com um fotógrafo, é um fotógrafo meio moderninho e tal, é... e a, a... o conceito é, eles vão para lugares da França, pequenas vilas e tal, então daí vem o nome Visage, é, Village, né, então, e visagens, que são rostos. Então, eles vão é, conhecer pessoas e o, eles viajam num furgão, que é uma, uma cabine fotográfica. Então, é, as pessoas entram, elas têm fotos tiradas em cada lugar, cada, tem um conceito diferente, né? É, e, e a própria furgão, ele imprime a foto em grande formato. É muito maneiro. Sai pela lateral do furgão. Cara, então, eu acho que aquilo eu li
1: essa história, cara. É, Aquela,
0: eu isso, aquilo eu ali... É aquilo ali cria assunto e eles começam a conhecer pessoas daqueles lugares remotos, as pessoas se emocionam e contam. É muito bonito o documentário. É incrível mesmo, assim. Foi, foi é, indicado ao Oscar esse ano, não, não ganhou, mas foi indicado e merece. É, é muito legal você conhecer pessoas, ver coisas boas, e, e como é. Pode ser bom você se abrir, né? Para desconhecidos. É muito legal. A segunda recomendação. É trocar esse telefone de celular. <risos> eu estava há mais de dois anos com o meu telefone Android. que não, Os telefones Android bons, ruins, baratos ou caros, eles não, não são conhecidos pela sua longevidade. E o meu estava, assim, prestes a ser colocado num, num asilo. Porque tudo estava lento. Toda hora eu via aquele diálogo de o programa está demorando muito mais a responder, sabe? E aí <coughs> eu pesquisei opções. Aqui no Brasil está tudo muito caro então Cheguei a ver coisas high-end Pensei em ter um iPhone de novo Mas eu, eu fiquei com preguiça pelo preço Porque o iPhone que eu poderia comprar Que seria o iPhone 8 ou 8 Plus Parece o iPhone de 3 anos atrás, então tem cara de velho é, Eu vou gastar 5, 4, 4 mil reais, 5 mil reais Para um telefone com cara de velho E, e os Androids High-end também estão nessa faixa de preço Então eu fiquei meio é, lutando com isso Eu comprei não impulso, eu comprei o Asus Zenfone 4, chegou aqui em casa com defeito. Então eu devolvi, Caralho. e eu falei, não vou comprar essa, essa porcaria desse telefone. E aí entrei num grande e terrível é, dilema, que é, eu não quero gastar muito, mas eu quero um telefone que me agrade esteticamente, que seja bom e tal. Sim. E aí, há duas semanas, a Samsung, uma marca que eu pensei que eu não compraria, lançou um fone no Brasil, um telefone no Brasil chamado A8, Galaxy A8 que é um telefone muito bonito é bem construído é de metal e tem um peso bom é bem ergonômico ele tem uma cara de telefone moderna porque eles usam essa, esse nome que eles dão de Infinity Display né? então quase não tem borda no telefone é. quando você olha de frente não, é, não chega a ser que nem um S8 que, que é, eu, eu acho um telefone bem bonito de frente pelo menos mas é bem bonito e numa faixa de preço que eu achava razoável, que na faixa dos dois mil reais. E eu estou super feliz, tô super satisfeito. É muito bom ter um telefone que funciona. Quando você aperta nas coisas, ele responde. Tinha tempo que eu não sentia isso. É... Então, se você está nessa, nessa tristeza, compra um <risos> telefone novo. O consumismo, o consumismo é sempre <risos> um, bom, um bom antídoto para tristeza.
1: É bom, assim, coisas que aprendemos hoje, né? É... Você pode ter prazer em ser usado, eu acho que isso, isso. É, isso é a primeira coisa. E segunda coisa, assim, se você tá sentindo mal, se você tá pensando compre porra, minha vida é uma merda, cara, sai de casa e gasta seu dinheiro, cara. Entendeu? Exatamente. É isso aí.
0: A gente, Exatamente. A
1: gente tá aqui pra fazer você evoluir, entendeu? Pra...
0: Essa, mensa essa, essa mensagem, é mensagem foi paga pelo, pelo, pelos Illuminati, pelos capitalistas. Sim, sim. O nosso Por próximo... Favor. Mantenha a economia girando. O nosso próximo patrocinador é. vai
1: ser o McDonald's. Vai ser um... <risos> Nosso próximo, próximo
0: patrocinador vai ser o governo Temer. A gente vai defender a reforma isso, da Previdência, é, coisas assim.
1: É, 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 vai ser isso, cara. É, é, a gente tá trilhando esse caminho. Assim. E. É isso, cara. Eu acho que. Um, a gente podia, talvez. Cara, que eu tô começando aqui um brainstorm no episódio. Mas eu acho que. Uhum. A gente poderia chamar convidadas num, num próximo episódio. O que você acha?
0: Acho bom, acho legal. Você tem sugestão de convidadas? Caraca,
1: não. Mas é, eu só joguei é. ideia. Então
0: tá. Tá só no ar pensar, aí. Eu
1: posso pensar alguma coisa, eu vou pensar.
0: <risos> tá legal. Tá beleza. Então... Então é isso aí. Esperem ansiosamente por convidados aí, que provavelmente elas não vão estar aqui na semana que vem.
1: Cara, provavelmente você vai ver isso acontecer daqui <risos> uns três meses. <risos> é, é,
0: mas é isso. Falou, cara. Prazer. Um abraço.